0: Ziegenbau, der Podcast über das Errichten gigantischer Ziegen und alles andere, was sonst noch irgendwie interessant ist.
1: Ja, willkommen zum Ziegenbau Nummer 4, würde ich sagen. Ja, Ziegenbau, beziehungsweise ja jetzt auch äh, Bockdown. Mhm. Mhm. Ich habe mal in die Beschreibung Black Bockdown geschrieben. Black Bock. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, das Bockdown ist zwar lustig, aber jetzt zu nah am Lockdown.
0: Oh, das stimmt, das zieht es wieder ein bisschen ja, ja, eben. ja, das macht es wieder mhm. unverbindlich, ja.
1: Mhm. Und ist ja lustiger, wenn es nicht im lockdown Lockdown hießen würde. Aber, muss ich nichts machen.
0: Mhm. Läuft jetzt eigentlich alles? Ja, ja. Clubhouse läuft. Clubhouse läuft. Kann man da... Eins, eins zwei, drei... Nein, ach, es sind doch,
1: es sind drei Kameras. <lacht> ja.
0: Ja. Da fühlt man sich gleich irgendwie beobachtet. Mhm. Das werden wir danach in den Aufzeichnungen mitbekommen. Ja, wie ungleich bekannt, da wir bei der Sitzung waren, wo drei Live-Kameras auf uns gerichtet waren. Aber wir haben den Vorteil, wir ja, haben jetzt hat nicht noch irgendeinen Steadicam-Operator, der die ganze Zeit um uns rumläuft. Mhm. Das ist
1: dann mein fünften Mal so. Also
0: ja. Immer noch ohne Zuhörer. <lacht> <lacht> ich sehe uns ja eigentlich beim sechsten Mal auf einer freien Wiese mit mehreren Drohnen. Oh! Mhm. Damit der Gunnar mal ein bisschen Live-Video-Input zu bearbeiten hat. Ja, Gunnar, cool In- zwei, drei Kameras. Das ist, das ist ja nichts. Musst also du dann jetzt Drohne 1, Drohne 2? Vielleicht brauchen wir dann irgendein spezielles Live-Denoising-Tool, um, um das Drohnenrauschen und die Propellergeräusche rauszufiltern. Das wird dann wieder schwieriger. Da wären wir dann wieder beim Entrauschen angekommen. Da hast du vorhin irgendwas Schlaues dazu
1: gesagt. Ja. Ob es lau war, weiß ich nicht, aber die Rauschunterdrückung beim Bierting, aber ist natürlich jetzt für den Zuhörer schwierig, woher, warum Bierting? Stimmt eigentlich. Weil der Ziegenbau kommt, ist
0: geboren aus dem ist Bierting. Ist eigentlich geboren aus dem Bierting. Ja. Ja. Eigentlich ist es immer noch ein Bierting, das Ziegenbau Da haben wir, glaube
1: ich, auch ganz am Anfang auch beschlossen, dass das Bierting die Grund, das Grundformat sozusagen ja. immer noch A hat.
0: Also, auf das Ziegenthema kann ich sofort verzichten, aber auch auf mein Bier nicht. Ja, äh, (lacht) sieht man schon, wo wo die Substanz
1: eigentlich ist. Haben mich ja auch die anderen immer gefragt, mit äh, worüber redet ihr denn da? Mhm. Dann habe ich immer fröhlich mit Ziegen geantwortet. Ah. Also, wir reden über Ziegen. Und es hat natürlich schon so eine gewisse Sogwirkung, weil die dann immer nicht wissen, worum es geht. Wenn ich jetzt sage, wir reden über Bier. Ganz langweilig. Insbesondere, weil wir jetzt keinen Bierkonnoisseur da haben, der sagt, er kennt 350
0: verschiedene Biersorten. Ja, genau sowas erwarten die Leute dann, wenn man sagt, man teht über Bier. Ja, eben. Ja. Schaut ihr irgendein Bierkonnoisseur in den Kanal und ist unglaublich enttäuscht. Tja, das ist ja, aber es gibt jetzt auch Clubhouse. Ähm, ist jetzt halt nicht wie irgendwie Trip Advisor oder so, dass die irgendwie die Leute dann so einen beschissenen Kommentar da lassen, der dich irgendwie für immer fickt. Und ich dann weiß dann es dann nicht. Also
1: vielleicht ist auch können wir das noch nicht. Da
0: hätten wir schon dann so ein gewisses Potenzial, dass wir dann einfach irgendwie und we müssen also, drei Mal. das Wee-Brandon ist nach einmal, weil es so viele... Wir sind total enttäuscht. Die Teilnehmer waren offensichtlich einfach nur betrunken.
1: Dann hast du zehn von den Kommentaren und dann müssen wir es wieder umbenennen. Ja, aber ganz ehrlich, zehn Kommentare wären jetzt erstmal ein Erfolg, also inhaltlich eher egal. Irgendjemand hätte sich mit dem Inhalt auseinandergesetzt. Richtig. Mhm. Also ich meine, man sagt... <lacht> In Social Media sagst du natürlich immer, ähm, die, die Hater sind am lautesten und deswegen wird dann die, die Gruppe falsch ja. äh, eingeschätzt. Also man ah, hat das Gefühl, ja. die, die so schreien, sind die größte Gruppe. Ja. Und deswegen wird es den normalen Zuschauern, äh, Zuhörern, Zuschauern wie auch immer mhm. nicht gerecht. Das wäre bei uns anders. <lacht> So, wären alle Hater? Das wär, genau, das wäre
0: nicht die lauteste Gruppe. es wäre die, die einzige Gruppe. Gruppe. Was? Ja. Ja. Insofern, ja, ja. So. Das ist ganz schön. Wenn wir nicht angehalten wären, einfach weiter zu labern, müsste ich da jetzt erstmal zehn Minuten drüber meditieren. Ja, aber es wäre doch ein schönes
1: äh, soziales Experiment, ob man es schafft, nur Hater es hat was, äh, finde ich, von den, äh, es gibt so Online-Spiele, wo, die, äh, wo du so Matchmaking machst. Mhm. Und dann spielen da Leute gegeneinander, die gleich gut sind. Mhm. Und dann ähm, kommen da irgendwelche Leute, die cheaten. Mhm. Und das Spiel merkt es und schiebt die dann in Gruppen rein, wo alle schie- äh, cheaten. Ach, okay. Aber die merken es nicht. Die denken, sie spielen ganz normal in irgendwelchen Brackets mit äh, Leuten. Dabei spielen die in den Brackets, wo alle cheaten. Ach, witzig. Was natürlich super, genau so funktionieren würde, dann wären wir halt die, äh, der Parkplatz für alle Händer.
0: Wir <lacht> würden die herzlich aufnehmen, weil es ja dann doch eine Masse Ja, aber wir freuen uns. Da schaffen wir dann alle mit. Ja,
1: und würden den anderen Podcasts, die so nebenher äh, existieren, auch noch was Gutes tun. Mhm. Weil, ja.
0: Stimmt, wir sind der Filter. Yeah. Das finde ich auch. Vielleicht sollten wir uns das auch gleich als den neuen Subtitle für die nächste, äh, für die nächste Caption oder Bestellung von der Show notieren. Der Bockdown, Former, ähm, Ziegenbau, der ähm, Endstation für die Hater. <lacht> Ja, ich meine, wenn man es aushält, ich finde das ja eigentlich ganz interessant. Ja, im Clubhaus, also bis jetzt kannst du mich kommentieren und ähm vielleicht ist das auch genau das Heilsame dabei. Mhm. Ich habe neulich auch tatsächlich mit jemandem drüber geredet, weil ich eben momentan funktioniert eigentlich, bei ähm, 90% aller Sozialkontakte, die ich habe, ähm, funktioniert eigentlich so, wir ein bisschen und dann fange ich an, über Social Media zu hacken. Äh, und ich kam neulich auch auf den Gedanken, ähm, wir befinden uns ja eigentlich in der Comment-Culture, mhm. ähm, weil es besteht ja alles nur noch darum, also egal was du, was du für den Inhalt, also egal welche Plattform du nimmst, egal Facebook, Instagram, LinkedIn ja auch, äh, aber auch die image sports wie Imgur oder Ninegag, du hast ja, alles funktioniert nur so, du hast einen Content, den lässt du ab, den kannst du innerhalb keine Ahnung, ich schwenke hier einmal über den Tisch, so wie ich es vorhin gemacht habe und mache dann meine Insta-Story. Vielleicht liked jemand oder lässt ein paar Herzchen da oder ähm, oder du produzierst den total aufwendig, deinen Content. Aber danach hast du einfach nur deinen Batzen Content, den stellst du hin und danach ähm, akkumulierst du Kommentare. Das funktioniert nämlich bei all diesen Systemen gleich. Und ich frage mich ja grundsätzlich, was diese Scheiße überhaupt soll. Also weil das ja, also wir, wir, haben jetzt eine ganze Generation an Jugendlichen Kurs gezogen, die eigentlich, für die ist das der Inbegriff eines sozialen Netzwerks, nämlich ich poste irgendwas, was im Feed innerhalb von zwei Tagen wieder verschwindet und irrelevant wird, einfach nur weil der, die Mechanik des Feeds vorsieht weil das dann nicht mehr aktuell ist. Vielleicht war es mega gut, vielleicht war es wirklich gut, aber leider ist es einfach im Datum dann schon so weit abgelaufen, dass total viel anderer Bullshit drüber gestartet worden ist. Und das Einzige, worauf es dann geht, ist, dass du die Interaktion erzeugst im Sinne von einem, einem Like oder einer Reaction auf Facebook und einem Kommentar, für den sich natürlich nie jemand so viel... Mühe geben würde, wenn du jetzt ein tolles Video online stellst, macht sich niemand die Mühe auf dieses tolle Video, was im Feedback erscheint, mit einem tollen Video zu antworten. Wie dumm wäre das denn? Ähm, also was ich damit sagen möchte, ist, ich, ich finde, wir müssten grundsätzlich ähm, wir müssten irgendetwas machen ohne Kommentare Und deswegen finde ich, find ich ähm, ähm, Clubhouse in der jetzigen Form nicht schlecht. Wenn dann nicht morgen jemand einen Auszug von mir, den er auf ich, aufgezeichnet hat, auf Facebook postet und kommentiert, das war sehr schwach. Finde
1: ich, sehe ich überhaupt nicht so. Ist, ja, aber ja. also ich finde an sich die Idee schon schön mit ähm, Content, den du ähm, konsumierst, weil du aus irgendwelchen Gründen dahin getunnelt wurdest, weil irgendwelche Algorithmen deine Art oder äh, dich füttern mit Content, den du gerne hast. Den ja. haben sie irgendwie erkannt. Ja. Keine Ahnung, ich interessiere mich für Model und Modelbau und deswegen kriege ich jetzt die nächsten Jahre das nicht mehr aus meinem Feed raus,
0: <lacht> weil es mich jetzt zwei <lacht> Wochen interessiert hat. Allein schon deswegen bleibst du beim Modelbau. <lacht> 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 Das könnte dich
1: auch interessieren. Ja, es ist dann halt auch so eine äh, selbst-fulfilling-Prophecy irgendwie. Ja. Aber es ist ja schön, dann mit diesen content Creators in irgendeiner Art und Weise in Kontakt zu treten. Also diese, äh, einen Kommentar abzugeben, ist halt eine Interaktion mit dem Creator. Ja. Das finde ich an sich schon schön, dass man das machen kann.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn man ähm, ja vorher ja, bitte. Also so, in, in dem Rahmen ist es natürlich voll schön mit einem. Äh
1: ich weiß, was du meinst, dass irgendwann geht es gar nicht mehr darum, was da oben äh, eigentlich dargestellt wurde, sondern ja. es geht um die Kommentare. Und ähm, da, es gibt ja auch YouTuber, die sagen: Hey, ich provoziere extra, damit da unten viel kommentiert wird, weil mhm. äh, YouTube-Algorithmus äh, es belohnt, dass äh, viele ja. Kommentare passieren, etc. pp. Also mhm. dann ähm, fängt da unten ein Streitgespräch an, weil du dich da oben, äh, weil du da oben irgendwas provokantes gesagt hast oder was auch immer, ja. oder weil du das falsche Mikrofon benutzt. Die falsche Farbe für das richtige Modell oder andersrum. <lacht> ja, vor ja. an
0: allem entzünden. Das ist ja, ja, genau.
1: Und dann geht es aber überhaupt nicht mehr um den Ursprungskontent, uh, sondern es geht nur noch darum, Hauptsache da treffen sich zwei Hater, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil dann
0: ja, genau. hält es
1: den Beitrag so weit oben wie möglich.
0: Okay. Oder sowas. Keine Ahnung. Aber das ist, das, das ist der Antrieb des gesamten Internets, so wie wir es jetzt heute kennen. Und das hast heißt du ja sowohl auf über die meisten Plattformen, wo Menschen interagieren, sei es YouTube oder also Facebook oder die Plattform, basiert ja darauf, dass du versuchst, möglichst viele Interaktionen eben am besten mit Kommentaren zu produzieren. Und da kann ich nur, das ist der... Das ist der prototypische Guru, der mal gelebt hat. Ich glaube, wir hatten sogar mal drüber geredet. Der Osho. Ja, so und den, sein Nachfolger, der jetzt da ist. Ah, der, der, der Sars-Guru. Ja, ja, genau, ja. von dem, ich, ich halte mich da, da, auch so ein bisschen, äh, eher raus. Aber vielleicht kommt es eher, weil ich jetzt halt keine große spirituelle Hilfe suche. Aber ich hatte mal vor drei Jahren oder so, so einen Moment, wo ich über so einen Mix von, Klangkarussell netzwerk wie es heißt der Tune, gibt es auch auf YouTube mit so einer schönen Landschaftsaufnahme und die haben da den, den Text von diesem Osho runtergemischt, der ja ähm, höchst umstritten war und irgendwie dann am Schluss 50 verschiedene Rolls-Royce hatte, nur um die Gesellschaft zu produzieren und er hat war natürlich, es hatte den Sektenstatus hoch drei, aber trotzdem hat er ein paar Sachen gesagt, die waren nicht dumm und, in, und sogar genau in diesem Tune von ähm, Netzwerk also, dem Tune-Netzwerk von Frank sagt er, ähm, äh, Hate is always authentic and love is always hypocrite. Also, Liebe ist immer heuchlerisch. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen, ähm, ein bisschen schwurbelig, aber das Ding ist, glaube ich, dass wir dadurch, dass wir einfach einfache Kommentare, die Leute inklusiv von sich lassen, bevorzugen, äh, spürt Das ist immer, du du zeigst dich in irgendwas Negativen oder Hasserfüllten, zeigt sich deine Persönlichkeit viel schneller und viel einfacher, wie wenn du irgendwas Konstruktives vonstatten gibst. Und ähm, deswegen glaube ich, sind so Netzwerke wie Facebook oder so, und ich habe selber so ein paar, paar Nasen oder ein paar, also, das ist jetzt äh, abwertend. Ein paar Freunde von mir versuchen da immer auf irgendwelchen Foren ähm, beim Thema Klimawandel oder wenn es um AfD oder Immigration geht in den ganzen Ländern, der die Kacke abgelassen wird von irgendwelchen von irgendwelchen Hate, dann versuchen die dann immer mit Argumenten und so dagegen zu halten. Aber da verlierst du halt. Weil wenn, wenn, wenn dann irgendwas kommt über Immigration und dann posten halt zehn Leute Einfach ja, ähm, die Ausländer oder irgendwas und dann auf einmal zu versuchen, da dann argumentativ irgendwie dagegen zu halten. Ich ich glaube, ich glaube, ich glaube, das scheitert. Und wenn du du das dann kumulativ betrachtest, dann hast du so Kommentarspalten, da versuchen dann ein paar Leute irgendwie Leuten mit so Menschenverstand oder wie wie auch immer, nett zu begegnen, aber wenn du nur so schnell drüberfliegst, dann hast du einfach viel mehr Leute, die dann einfach so impulsiv ihren Scheiß drunter gekippt haben und danach hast du dann das Bild, wo du dir denkst, ja, die Leute sind ja alle gegen Ausländer, aber das Problem ist, dass es viel mehr Aufwand braucht, sich irgendwie positiv zu dieser Problematik zu zu äußern, ohne dass es irgendwie komisch aussieht, also einfach zu, als irgendeinen irgendein Takt runterzuschwimmen. Ich glaube, auch wenn es jetzt halt noch nicht so ich ich habe ein Riesenproblem mit dieser mit der Art und Weise grundsätzlich, wie wir uns darauf geeinigt haben, dass das Prinzip, ich äh, das, das, das Kommentieren, und man muss sich das ja vorstellen, es sind ja dann nicht Leute, die sich das dann irgendwie so in Dieb irgendwie sich mit deinem Inhalt auseinandersetzen, sondern die posten einfach nur schnell, Impulsiv das, was ihnen einfällt. Da, wo man vielleicht, wo deine Mama gesagt hatte früher jetzt schlaf erst mal drüber oder so. Oder wenn du jetzt halt, du, du bist wütend auf deine Freundin und dann denkst du dir, ja, dann, dann schreibst du eine wütende E-Mail und dann sagst du, du schickst jetzt jetzt halt erst morgen raus. Und dann denkst du dir am nächsten Tag, es war gut, dass du sie jetzt halt nicht rausgeschickt hast. Weil das Impulsive, das Affektbeladene, das ist nicht das ist nicht das, was die Welt handelt Das ist dieses ja, schnelle Haken, die, dieses... Die, dieses die das, denote- ja, 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 Das, was, ich bin was uns gespielt die ich schon, Social Media-Netzwerke, die, 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 die zehren genau von, dem, äh, von diesem niederen menschlichen Instinkt, dass wir impulsiv dahin reißen lassen, dann sind wir wütend und dann machen wir irgendeinen Scheiß. Aber eigentlich, das, was die Welt voranbringt, das sind ihr länger Längerfristige Dinge, die du jetzt aber auch nicht mal schnell in zwei Sätzen in den Kommentar fassen kannst und so. Und aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich, in Sicht irgendwie ist es, ist es, ist es scheiße. Deswegen ich, ist Facebook auch so scheiße heutzutage. Aber das ich, ist jetzt.
1: ich, ich habe ich hab ne? das verstanden. Ich habe nur ähm, eine gewagte Arbeitshypothese. Und okay. war, wie
0: hieß der äh, Guru? Da, das war der Urschul.
1: Oder? Und wie alt ist der? Gab es da schon Internet? Nee. Okay. Dann, das passt schon mal in meine Argumentation. <lacht> ja. Weil ich denke mir, also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagt der: Hass ist ehrlich und äh, Liebe ist äh, heuchlerisch oder wie auch immer, aus dem wahrscheinlich heraus, weil, also, so habe ich es mir jetzt zusammengereimt: ähm, das Feedback auf Hass oder du kriegst kein Lob. Weil du, also das, ist ein, das ist ein urtümliches Gefühl, das bringst du raus, da bist mhm. du ehrlich, das, genau. äh, du hast irgendwas und da kannst du nicht damit kalkulieren, dass irgendjemand danach sagt, du verfolgst damit kein Ziel, kein Höheres, ja, also um genau, irgendwas so zu kriegen. Antworten,
0: er sagt, wenn genau. genau, you hate, dein Hate hat eine authenticity
1: aber wenn du It is always hypocrite. Genau, weil wenn du jemanden äh, oder wenn du irgendwas äh, liebst, dann hast du ja unter Umständen danach ein Benefit dafür. Ne? Wenn ich jetzt äh, lieb zu irgendjemanden bin, dann kriege ich ja unter Umständen was dafür. Weil ja. Hass kriege ich danach nur vielleicht auch Hass. Das war's aber. Ja, voll, genau. genau. Oder ein paar Likes von den Haftier. Ja, ja. Irgendeine Gruppe die ja. dann aber meinen Hass nicht als Hass verstehen, sondern als Liebe, oder wie auch immer. Kann ja, ich, äh, aber wie auch immer. Aber meine Arbeitshypothese ist, dass es, dass die, ähm, dass das soziale Netzwerk das ein bisschen umdreht. Also, dass du, wenn du jetzt etwas hast, also laut impulsiv sagst auf Facebook, und damit provozierst oder einen Punkt ansprichst, der einfach äh, kritisch ist, dann kriegst dann generierst du mehr Traffic, dann generierst du mehr. Also du kannst sozusagen äh, sagen, den, als anonymer Provokateur kriegst du eine Belohnung, wenn du Hass aussprichst. Das wäre ja. dir in dem normalen sozialen Leben passiert dir das nicht. Da kriegst ja. du dann die äh, Talk to the Hand-Geschichte genau Aber wenn du als anonymer, äh, liebender oder netter äh, was aussprichst, kannst du nicht mit, du musst eigentlich davor schon damit rechnen, dass es keiner verstehen wird, dass keiner versucht, dich zu verstehen, sondern ja. du hast es eigentlich nur da, dafür getan, dass es rauskommt aus dir. Also du bist, hast es abgeladen. Mhm. Und das, das dreht eigentlich dieses, was er sagt, genau um. Weil er sagt, der der Hass ist au, authentisch, ja, ähm, weil du keine Belohnung kriegst, weil du äh, das, weil du nicht mit einer Belohnung rechnen kannst. Du kannst es nicht berechnend einsetzen, deinen Hass. Ja. Im sozialen Netzwerk ist es genau andersrum. Du kannst den Hass berechnend einsetzen, aber du kannst die Liebe nicht berechnend einsetzen, weil du ja. genau weißt, du, du lädst die Liebe nur ab, aber es wird irgendjemand findet irgendeinen. Und wenn es ein Kommafehler ist und dann wirst du auf deine Rechtschreibung genau, runtergebrochen. Genau, dann wirst du
0: wieder... Ja, schon, aber das ist doch... Das ist doch, ähm, das ist doch bizarr. Wir, wir haben eine eine hochentwickelte Kultur mit tausend mit Jahren, wo Leute schlaues Zeug geschrieben haben und könnten... Weiß ich nicht. Äh, und, aber jetzt, ich, ich sehe tatsächlich, die Gesellschaft scheitert auf eine Art und Weise, wo sich noch nie jemand hätte vorstellen hätte können, dass... Oder was heißt, sie degeneriert in dem Film von ähm, The Social Dilemma, da, da, da spricht der eine, ich glaube, das ist der, der Facebook-Entwickler, der den Like-Button erfunden ne, hat, der sagt, es zersetzt den sozialen Stoff, uh, the tissue that society is made of. Und ich, ich, ich glaube, genau das ist der Punkt. Also ich meine, du hast, du hast ein System erschaffen, wo du, wo du, ähm, also wo, wo, wo Hass und Negativität, auf fruchtbaren Boden fällt, aber ähm, wo was Liebevolles oder Konstruktives per se suspekt und behindert ist, wo führt uns das denn hin? Wenn wir, und das dreht nämlich wiederum, wenn wir jetzt vom Umtrieb sprechen. Mein großes Problem mit Social Media ist ja, dass hier die normalen Kontrollmechanismen einer Gruppe fehlen. Nämlich, du hast einen Idioten und du hast eine Gruppe, die sich irgendwie auch nur Halbwegs untereinander so ein bisschen kennt. Dann sagt der Idiot was und dann schauen sich erstmal alle Leute mal kurz an. Und dann siehst du schon am Blick so, ja, das war, das war jetzt ein bisschen behindert, ja, oder? Das sieht ja auch so. Das hast du auf so Social Media nie. Du bist immer alleine dem Bullshit ausgesetzt, jedem einzelnen Bullshit und jeder den ganzen Tag, jeder den ganzen Tag. Und dann, jetzt durch diesen Mechanismus, den du beschrieben hast, akkumuliert sich irgendwie auch noch der Hass und der Bullshit. Und ich glaube, deswegen sind wir auf eine unglaublich krasse Art abgestumpft. Wie ja, solltest du anders damit umgehen? Ich meine so, das ist du 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 hast diese Mechanismen, die sind eigentlich ähm, ja befeuern und und, und, und was sollte dann das Individuum machen? Und andererseits ist aber der Drang so stark miteinander verbunden zu sein, dass jeder wieder hingeht. Und ich denke mir jetzt auch schon, ich habe Facebook bei mir ohne Scheiß, wir haben hier mehrere Kameras, so ich zeig's euch. Facebook ist bei mir verbannt hier in so eine Untergruppe, die heißt Shit. Und da muss ich erst auf die Gruppe gehen und dann, dann erst kann ich es aufrufen, um mir selber so einen kurzen... Und trotz... Ich habe das, hab das schon abgebaut. Ich sitze dann trotzdem auf dem Klo und bin schon wieder auf Facebook beim 10. Post. es so, funktioniert halt nicht. Weil es einfach irgendwie... Und so sehr ich es irgendwie uncool finde, dann ist es doch mal wieder schön, dass der eine mal wieder irgendwas sagt und der andere züchtet seine Alpakas irgendwo in. Südafrika und weit reiten oder so. Natürlich ist das irgendwie erfreulich. Aber trotzdem ist die Gesamtbilanz halt toxisch, weil jeder von uns sitzt jeden Tag alleine vor dem Kästchen. Ich wollte mal mit einer Freundin, einer Producerin, äh, so ein ähm, Ding ausprobieren, so von wegen. Also, was ja mein größtes Problem mit, mit dem Social Media, mal davon abgesehen, dass, dass wir dieses, wir ich liefere was ab, was bei mir jetzt schon, also, also ich, ich mache viele aufwendiger produzierte Inhalte, aber die sind dann, man merkt, die sind jetzt einfach so, wenn ich einfach nur ein Selfie von mir posten würde oder ja, ein schönes Foto der von mir die, die performen am besten. Da bin ich einfach schön und schön und dann geht es schnell durch, aber wenn ich dann irgendwas komplexeres oder längeres mache, wo ich was erzähle, da, also auf jeden Fall, das funktioniert halt nicht. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist kein Kanal für Liebhaber.
1: Das ist kein Kanal für... Da sind diese kurzen, kleinen Momente, äh, werden irgendwie rationalisiert. So ein Like ist auch kein wirkliches Like, sondern das fällt schon fast in so eine Art Belohnungssystem. Das absolut ganz... Also ich, ich like ja und dann ist... Hat, okay, es hat mir vielleicht kurz gefallen oder sonst was, aber darauf kann sich ja keiner... Es hat ja keinen Wert keinen Wirklichen, ja. aber es suggeriert dir einen Wert, genau. Und das Absurde ist ja, dass
0: über das Story-System wird dir ja diese Belohnung. Ähm, ich freue mich dann, wenn 40 Leute meine Story gesehen haben. Aber was bedeutet das denn? Das ja, ist vor allem, wirklich so, wenn sie es also beim hat, ja jemanden wirklich berührt, aber beim Light ist, sich jemand bei der Insta-Story danach? ist es ja nur noch so, als würde es. Du als TV, als, als hätten wir früher dem Sender rückgemeldet, wenn wir durchgezappt haben, dass jeder jetzt auf kurz beim Zappen mal dein Ding gesehen hat. Okay, aber das hat keinerlei, das hat keinerlei, das hat keinerlei, ähm, keinerlei Bedeutung, aber wir, wir interpretieren es so. Und natürlich ist es dann schön, wenn ich sie ja, sind heute haben so 50 Leute an die Story geguckt und so. Aber, aber andererseits so, ich bin da schon immer mit so einer gewissen Negativität erfüllt. Andererseits ist es so, ich habe jetzt vorhin, als wir auf den Stream haben, habe ich zwei mega lange Texte verfasst und als Insta-Story gepostet. Und schauen sich jetzt auch wieder Leute an. Das ist so eine ganz neue Art von medialer Durchlässigkeit. Gerade in diesem, mit diesem Story-Bereich, wo ich mir manchmal denke, wo kommen wir denn eigentlich hin, wenn wir, also ich meine, wir streamen jetzt hier jetzt auch mit drei Kameras und so. Aber wenn jetzt jeder sich und eine Story, ich meine, da machst du jetzt ein Foto, das verschwindet wieder. Wie filtrierst du denn die Realität, wenn jeder gleichzeitig sich selbst livestreamt? Weil das ist ja dann die normale, das ist ja die, momentan ist es so, du, du bietest dir nur einen kurzen Ausschnitt, der ist flüchtig, aber das flüchtigste wäre jetzt deine jetzige Gegenwart. Also wenn du einfach so eine Bodycam hier wie so in ähm, wie heißt der Film, wo sie so, da haben sie so dieses Ding, wo sich. Ähm, also ich, verk- ich, ich, ich glaube, ich
1: weiß, worauf du hinaus willst. Aber es ver-
0: so, wie, wie, wenn, wenn jeder, also wie, du, du, du musst, du hast dann zick zick. Ähm, es wäre schon mal interessant, dass man nämlich alle Stories gleichzeitig sehen könnte. Das wäre schon mal ein interessantes Feature. Ich meine, die sind alle ziemlich belanglos und weird, aber dass ich so. Ähm, den ganzen Bildschirm voll hat, nur mit diesen Stories, weil dann sehe ich sie viel schneller auf einmal. Man kann dann einfach so durchlesen. Momentan muss ich jede Story einzeln und der macht das und das und das und das. Aber äh, äh, ich, 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 bin, ich, ich bin unzufrieden damit.
1: Um, ich kenne das aus meinen Urlauben. Also das ist, äh, glaube ich, der gleiche Effekt, aber eine ganz andere Geschichte. Und zwar, ähm, ich habe mal einen, ich hab, äh, Fotodesigner gelernt. Das heißt, ich kann ganz ordentlich fotografieren. Hm. Na, so. Das kannst da, du auch noch. Design-design und dann. Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, heißt es dann immer, wenn wir, also wenn ich mir mal da vorne im Urlaub bin, dann soll ich immer die Kamera mitnehmen und toll fotografieren. Hm. Ja. Und ich habe da so keinen Bock drauf. Ich habe da so keinen Bock drauf, weil ich nicht die ganze Zeit durch dieses Ding schauen will. Ja, und, und ach, das könnte jetzt ein gutes Bild sein und jetzt stellen, gehen wir da noch hoch und machen das noch, sondern ich will das aus einer anderen Perspektive raus Ich will das aus einer, nicht was könnte ein gutes Bild sein und ähm, würde es dann in der Dia-Show, die ich zu Hause vor den Eltern zeige, gut wirken,
0: würde es auf Instagram, Instagram, ist ja jetzt gleich ein Grün, bloß ja, halt, äh, anderes andere würde ich, nee, da würde ich die Dir schon mit den Eltern, würde ich um eine, das ist der Mount, der Gipfel des Mount Everest und die Insta, Insta-Post, ja, ja, ist so bald, aber gut. die Dia schon mit den Eltern, ist mittlerweile mit, funktioniert ist über, so,
1: würden, ne? Schaut, so. aber,
0: aber das ist tatsächlich, wenn du sagst, so ich fertige das an um es meinen Eltern als Dier-Show zu geben, das ist ja tatsächlich noch ein Bewertungskontext der ist ja göttlich. Aber also, das so, da du, schaffst du so irgendwie eine Event und dann machst du eine Auswahl davor. Ich meine, wie viel Arbeit ist das? Aber einfach so auf Instagram, so eine Story nach der anderen und so, und dann ist der Urlaub vorbei und dann machst du deine, keine Ahnung, und dann bist du wieder am machst die Stories weiter und sowas. Was, was, was? Also ich mache nicht viele
1: Stories oder so, aber ich habe, ich weigere mich einfach hier äh, großartig produzierten Content herzustellen und mir dann Sorgen zu machen, dass ich eine gewisse gewissen Qualitätsanspruch, äh, eine gewisse Flughöhe erreiche mit diesem Content, mhm. sondern ich will einfach den Urlaub genießen. Ja. Ich will einfach dann da den Strand lang laufen und mir nicht denken. Jetzt musste aber noch 50 Meter zurückgehen, damit der Sonnenaufgang genau rechts und dann habe ich noch den Steg im Bild und jetzt ist aber dann richtig jetzt gut. Ist dann jetzt warte, Ja genau. Es warte, wir jetzt, können jetzt auch erst später so zum essen
0: gehen, weil genau. du aber nämlich jetzt. Da gibt es von einer ähm, äh, von einer, ich habe mir nach dem nach dem nach dem Social Dilemma wirklich jedes Buch zum Thema gekauft, was es gab äh, und da war auch waren ein paar dabei, die waren jetzt nicht so stark, und eins war von einer Redakteurin vom Handelsblatt, die ist selber erst Mitte 20. Äh, und äh, das Buch heißt ähm, Unfollow Warum Instagram dein Leben zerstört. Ich fand es jetzt halt so für, für mich als jemanden schon eher Ende 30 halt so bereichert, wie ein Buch von einer Frau Mitte 20 sein kann, aber es ist ziemlich authentisch und sie bestreibt genau solche Situationen. Sie war auf einer Handelsreise und eigentlich ist es ein gutes Buch, weil sie sie hat nämlich diesen Schluss daraus gezogen, dass es nicht cool ist und sie bestreibt dann genau solche Situationen, dass sie eigentlich wegen ihrem äh, Job als Redakteurin beim Handelsplatz ist sie in San Francisco, aber sie hat irgendwie ihre ground Instagram Follower-Schaft und das funktioniert irgendwie und sie ist, sie ist schön und sie weiß auch, wie man so Bilder macht und dann geht sie ihrem Kollegen voll auf den Sack und sagt nur so, okay, sie hat jetzt da irgendwie zwei, drei Spots rausgefunden, die sind nice, weil man nimmt ja immer noch immer okay. den nice Spot und dann müssen sie da hingehen und sie geht eben voll auf den Sack und irgendwann hat der Typ auch keinen Bock mehr. Und, so. und überall, wo sie ist, oder sie ist dann im Urlaub, in Kroatien mit ihren Eltern, dann geht sie ihren Geschwistern auf den Sack und sie muss ja ähm, äh, nice genau, sie muss nice Fotos produzieren. Ich meine, sowas, ich meine, wir jetzt hier in der Bürogemeinschaft wissen, wie, wie anstrengend es ist, wirklich wertigen Content herzustellen. Und die Instagramer, die es ist ja schön, dass sowas, ich, ich würde mich interessieren, was Karl Marx gesagt hätte, wo von der Demokratisierung der, 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 der Produktionsmittel gesprochen hat, jeder kann heutzutage mega coole Fotos herstellen und so mein neues Handy, nicht das, aber das andere kann 8K-Video, keine Ahnung, wann sie das irgendwo abbilden können. Aber ähm die Mittel stehen uns alle zur Verfügung, aber es geht nicht auf Knopfdruck. Du musst dann nach wie vor ausleuchten, pulsieren, schönes Framing finden und das ist fucking harte Arbeit. Ich finde es halt nimm dann teilweise, also diese Instagram-Follower wirklich, das, ist, das dann wirklich konstant zu, zu befüttern, das ist halt wirklich hart und die hat das so für sich herausgefunden, hey, das ist überhaupt kein Leben, ähm, so zu existieren und dann bleibst du dabei... Ein paar tausend Followern rum und so, aber musst mega hart performen. Und es tut irgendwie, tut mir in der Seele weh, zu wissen, ich, ich, ich dass mega junge Menschen heute in dieser Situation sind und sie versuchen, und jeder denkt so, du kannst, du kannst es ja schaffen, wenn du nur ein bisschen besser bist. Ich, und da habe ich eine andere These, warum es keiner mehr schafft heutzutage. Ich, ich habe,
1: ja, genau, ich, ich wollte auch gerade auf eine These hin, ja. und zwar würde ich, also es ist auch wieder äh, frech, ich würde behaupten, wenn du von irgendeinem Spot, weiß ich nicht, Australien, wie heißt dieser riesen Meteorhügel, der dann in der Nacht so rot leuchtet ja. oder in der Blue Hour einfach wahnsinnig ausschaut. Genau, es ist nicht
0: El Capitan, es ist äh. dieser rot, dieser, ja, wir, dieser wir danach.
1: Ja genau, der Martin ist übrigens geografisch eine Null, hat überhaupt keine <lacht> Ahnung ah. und Gott sei Dank weißt du, dass <lacht> Aber wir haben Ich glaube, umso besser du ein Bild von der Situation machst, ja. umso weniger hast du die Situation überhaupt erlebt. Sondern du hast, oh, sie, du hast sie gesehen. Also du hast jetzt zum Beispiel, ähm, das ist, ich, kennst du dieses, dieses, dieses alte Ding mit, das ist keine Pfeife, das ist ein Bild von einer Pfeife. Ja, cecine Passupit. Ja, total ja, geil. Ja, genau. Und so sehe ich das auch, wenn du dann nämlich ähm, am Feuer, am Strand sitzt und äh, irgendein Typ spielt Gitarre und da äh, geht ein Joint rum oder sonst wie und ist, du bist im Urlaub und hast selten mal so die Seele baumeln lassen und lernst plötzlich Leute kennen mhm. dann und und redest mit denen, dann ist das ein Erlebnis, das ist ein Stück Leben, das ist du, das ne? so. Wenn ja. du da mit, deiner, mit deinem Handy sitzt und das Ganze von außen aufnimmst,
0: dann das bist du nicht Teil davon. Das, das dann, du, dann bist du, du nicht Teil davon. Ja, ja. In dem Moment, glaube ich, geht auch für alle anderen alles kaputt, wenn du dann ähm, Das sagst, heißt, wenn jetzt, so, jetzt oh, Leute, kannst du noch mal kurz mit dem Joint so <lacht> und, und du da Du sahst gerade voll hey, ich... aus, als du so gechillt hast. Alles was,
1: was bedeutet, der wenn, wenn ich mit meiner Freundin im Urlaub bin und sie sagt, ich soll von dem Tempel ein schönes Bild machen, wie sie da neben der Holzfigur steht am besten, mhm. am Eingang von dem Tempel, ja. dann komme ich mir vor, als würde ich dieses Erlebnis kaputt machen, weil ich die, das Ding auf mich wirken lassen möchte. Also ja. ich, Natürlich ist es jetzt überspitzt, weil du kannst die Kamera kurz rausholen, ein Foto machen und dann weglegen und dann kannst du es versuchen zu genießen. Aber es ist ja auch oft so, dass du ja dann nicht alleine vor dem Tempel stehst und danach abschaltest, sondern der ruhige Moment ist flüchtig, mhm. wo du es genießen kannst, weil nämlich noch tausend andere äh, auch durch diese Tempeltür laufen und sich dahinstellen und fotografieren und machen und tun und ähm, irgendwann in, in drei Jahren sich die Bilder anschauen und sagen, weißt du noch, das war toll, siehst du, hier ist das Beweisfoto, dass wir da waren. Und wahrscheinlich kann er sich gar nicht mehr an eine bestimmte Emotion erinnern, sondern er sieht nur das Bild und denkt sich, und redet sich eine Emotion ein, die er da gehabt hat. Aber er hat sie nie, er hat sie nie erlebt, weil er nur ein scheiß Bild davon gemacht hat. Und dann sind tausend Leute vor an ihm vorbeigelaufen. Dann geht er zum nächsten Punkt und macht wieder ein Bild. Ich habe, ich weiß, ich habe dann irgendwie Rehe gesehen, die sind da rumgelegen. und habe mich, glaube ich, eine Stunde mit diesen Rehen beschäftigt, weil ich das so krass fand, dass die da so, dass die Rehe so ruhig neben den Touristen rumflacken. Ach, witzig. Na ja. gut, die füttern die und deswegen ja. sind die handsam. Ja, aber, ne? ja, worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, einfach, wenn du da durch so eine Kamera schaust, was für mich eigentlich nichts anderes ist als auch so ein Social Media Medium. Ja, aber ja,
0: also, ja, in dem Moment bist du ja nicht mehr, genau, du bist nicht mehr, nicht. Nicht mehr erlebender, sondern du bist jetzt der Dokumentar, der genau. Dokumentierter. Und ich glaube da, ähm, das ist wie so ein neuer kultureller Skill jetzt, wo wir jederzeit alles auch noch live streamen können, was jetzt so die Tür ist. Sogar meine Tonen können direkt mit zwei Klicks, kann ich die live auf Facebook streamen. Und ich denke mir, Warum, um Gottes Willen, würde ich das wollen? Also da saßen ein paar Entwickler da, und die haben einfach gemerkt, okay, da gibt es irgendwie eine API von der von Drohne streep ein Videosignal auf die Fernbedienung. Die Fernbedienung ist mit meinem Handy gekoppelt. Das Handy hat eine Ausgabe an Facebook und sie müssen einfach nur das machen. Und das haben sie gemacht. Haben sie gemacht. Das ist cool. Ich habe es dann mal im Allgäu gemacht. Ähm, dann fliegst du, gehst Facebook live. Die Leute sind verwirrt. Ähm, natürlich. Würde man das jetzt irgendwo anders machen, wo auch noch Leute betroffen sind. Aber also nur weil es technologisch äh, möglich ist, ist es nicht in irgendeiner Art und Weise sinnvoll. Also Vielleicht gibt es in irgendwelchen Krisengebieten oder wenn gerade irgendwo irgendwas passiert, wirklich, dann ist es vielleicht wirklich gut, dass man jetzt mit der Tone auf Facebook live streamt. Aber wie bei allen anderen Devices oder auch nur die normale Fotoaufnahme ist tatsächlich eine... Ähm, äh, wie soll man das sagen? Also ich, und gerade angesichts des Feeds, wo du die Möglichkeit hast, erlebe ich die Situation oder äh, dokumentiere ich, die, ich dokumentiere die Situation mit dem Ziel. Und wenn jetzt heutzutage die Leute dann, nur wie, kurz vor Lockdown war ich mit einem Freund in der Bar, jetzt sitzen wir da, kommen zwei Mädels rein, viel zu jung für uns, um die 18. Die waren, die waren schön anzusehen, aber sie waren irgendwie... So ein bisschen weird, weil sie die ganze Zeit eigentlich nur auf ihre Handys geschaut haben und sich gegenseitig fotografiert haben. Also sie waren jetzt halt so komplett, wenn, wenn wir davon sagen, so die Situation genießen oder weil nicht. Ja, die gespeich, können dann ihren Freundinnen,
1: die sie am nächsten Tag sagen, schau mal, was für einen geilen Abend haben. Genau, genau, weil nicht. die Fotos so geil sind. Genau, es Aber nicht. sie hatten
0: gar keinen geilen der Abend. Der Abend, der Abend war, war definitiv eigentlich nicht geil. Die waren so ein bisschen verstört <lacht> und un unrund und haben halt die ganze Zeit eigentlich nur äh, Insta gecheckt oder was auch immer oder oder TikTok und haben halt selber produziert. Ähm, Ich glaube, das ist wie so eine neue, das ist so eine, wenn wenn Leute über Medienkompetenz reden, ich glaube, da müsste man erstmal darüber sprechen, wann äh, wann wann fertige ich Aufnahmen an mit den den Geräten, die uns zur Verfügung stehen und wann, wann mache ich das nicht. So, und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das eine ist, was, was, komplett, ähm, das eine ist, was komplett anderes wie, wie das andere. Das eine reißt da komplett, da gibt es eine Gründerin, Lore äh, Böhr aus ähm, Berlin, eine Freundin, die ich einmal im Jahr treffe, am bravo, sie macht so Live-Performance mit Musik und hat eine ganz tolle Stimme und macht auch selber mit Synthesizer und, und so. Und sie, ist, sie ist wirklich auch eine schöne Frau und hat, eine, hat auch noch eine bildhübsche Tochter. Und das ist immer absurd, sie so zu sehen. Und mit der habe ich auch über, über Social Media und so gelesen, ja, genau diesen Punkt erwähnt. Das reißt dich halt, das reißt dich raus in dem Moment, wo du, wo du die Devices ja. hernimmst und so. Und die macht halt dann auch irgendwie so Live-Performances mit irgendeinem selbst getunten alten Telefon, was eigentlich nur ein Zerrgeräusch herstellt und so. Sie ist auch ziemlich selbstbewusst mit dem, was sie macht. Ja. Ähm, aber in dem Moment, wo du, hm, Du bist, du bist, nicht mehr, du bist nicht mehr gestaltender Teil oder erlebender Teil der Realität, sondern du bist einfach nur noch der fucking Idiot mit dem Smartphone. Und ich glaube, da muss man sich irgendwie, und je schneller der Feed die Kacke durchverdauert, die wir anfertigen, weil wofür machst du es denn? Du gehst, du hörst auf zu erleben, sondern du machst was? Du machst nochmal einen Post auf, auf Instagram, nochmal einen Post auf Facebook, den dann die gleichen zehn Leute liken. Was ist denn das für ein Deal? Es gibt eine Kamera, die hat so ein Kunstkollektiv entwickelt, die, ähm, die ist so ein bisschen klobig, aber die hat einen GPS-Sensor und wenn du, die ist wie ein Geigerzähler und ähm, weil viele Fotos werden mit GPS-Tag ähm, ins Internet gestellt mhm. und die Kamera liest nonstop im Internet aus wie viele Fotos hier schon gemacht wurden. Und wenn du zum Beispiel vor dem Eiffelturm oder vor Champs-Elysee oder weiß ich nicht, wo du halt diese Standardfotos denkst, du machst jetzt das geile Foto des Problems und es haben schon tausend Leute vor dir gemacht. Dann kannst du wirklich mit einem, wie mit einem Geigerzähler mit der Kamera rumgehen und machst, und dann kommst du zum perfekten Spot und da haben schon eine Million Leute das gleiche Foto gemacht. Okay. Geil, geil. Aber okay, wenn deine Freundin im Bild steht, dann ist es natürlich was Besonderes. Ja, aber ganz ehrlich, ehrlich wenn ich, so ich
1: war, ich war jetzt einmal in Paris, ähm, besoffen um 6.30 Uhr in der Früh, weil, ähm, Münchner Bahnhof, äh, betrunken entschieden, lach, komm, lass uns nach Paris fahren. Das ist gut, In der lockdown <lacht> ist, der <hier lacht> vorbei ist, dann ist das so. Also, machen wir noch Livestream? Ja. ja dann fahren, wir dann fahren wir einfach nach Paris. Ich dachte, boah, so. Vor allem haben wir herausgefunden, also es war auch so ein kleines Problem hin. die Hinfahrt hat, glaube ähm, ich glaub, pro Kopf 15 Euro gekostet, war Sonderangebot. Nice. Ja, um die Geschichte abzukürzen, am Tag danach, die Rückfahrt war ja nicht mit drin. <lacht> Ach so. Aber egal, wir, wir haben da halt, keine Ahnung, sind da um 6 Uhr früh angekommen, haben dann schon mal den ersten Franzosen, verärgert, äh, bei dem wir gegessen haben und uns war das Omelett zu äh, saftig und nicht durch genug. Das, das gleiche hatte ich da auch Also ich war halt und dann schon noch nie ja. und ich mache dann halt schon ein Foto von irgendeinem Eigentum oder was weiß ich von irgendwo wahrscheinlich schon tausend Leute. Ja. Aber ich ich hab, bin ja nicht hingefahren, um dieses Foto zu machen, ja. sondern ich komme da Ich wusste ja noch, ich kannte mich ja auch nicht aus mhm. dort. Und wenn ich da irgendwo an der Straße vorbeikomme, wo ich irgendwas tolles sehe, okay, dann ziehe ich das Handy raus und mache ja, ein Foto davon, ja, ne? Zack. Und es haben vielleicht schon tausend Leute sind absichtlich genau an diese Kreuzung hingelaufen, aber ich bin da zufällig vorbeigekommen. Ja. Und ich habe mein schönstes Erlebnis war, ich habe irgendeinen Plattenladen gefunden an irgendeiner Ecke und habe dann mit irgendeinem ich weiß nicht, ob das, Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, ob es irgendein bekannter DJ oder ob es kein bekannter oder ob es irgendein Liebhaber war, aber mit dem habe ich zwei Stunden über Musik geredet. Mhm. Und das war mein Highlight. Nicht das Foto von dem Triumph ja, oder aber was weiß natürlich, ich. Das nimmt, man, das nimmt man, man natürlich
0: auch noch mit. Also das wird ja auch nie die. Jede, ich habe ja jetzt gerade mit dem, dem David. Ähm, wenn diese TimeLapse, lapse man auch alles aus meinem Wohnblock halt jede menge TimeLapse kann aufnahmen. Es ist jeder Moment, jedes Einzelbild ist unique. Natürlich es ist es immer unique. Und wenn du jetzt wenn du vor dem Arc de Triomphe vorbeiläufst und es ist ein nebliger Scheißtag, dann ist es ja genau deswegen dein Foto, weil du hast das Foto vom nebligen Scheißtag gemacht. Da kannst du dir jetzt nicht einfach aus dem Internet dieses geile High End Eisdog Glossy-Foto runterladen und sage ich, also allein die Vorstellung wäre absurd, dass du dir danach mit mit Stockbildern so deine Paris-Reise willst. Natürlich geht es darum, die einzelnen beschissenen Fotos zu haben. Es wäre wahrscheinlich viel interessanter in
1: dem Moment, wo du mich dann fragst. Ach Martin, das ist, äh, das ist aber ein Scheißbild. Warum ist das so scheiße? Und ich dir dann anfange zu erzählen, ja, das auch Wir sind genau. um Viertel nach acht in München genau. losgefahren, weil äh, wir uns kurzfristig entschlossen haben, Die ja. Sonder- wir haben das Sonderangebot am Bahnhof gesehen für 15 Euro mit nach Paris zu fahren und in unserem jugendlichen Leitzinn haben wir gedacht, ja, geil. die Rückfahrt <lacht> brauchen wir nicht.
0: Euch alle. <lacht> ich mach's denn.
1: Lass uns das einfach machen. Ne? Zack. Und dann könnte ich dir eine Geschichte erzählen, die geht über drei Stunden. Und, das ja, Und der Trigger war ein Scheißbild vom äh, Vernebelten, wo eigentlich man noch. Nichts sieht und es war nicht die richtige Perspektive. Ja. Das Handy war nicht richtig gehalten
0: und das Licht stimmt nicht und keine Ahnung. Ja, voll, aber es ist das perfekte Bild dafür. Ja. Eigentlich soll, aber das macht man hier irgendwie zu selten. Wir waren neu mit meinem Saar Schlitten fahren und es war alles super. Und dann war die ganze Zeit, ja, machen ein Foto, mach ein Foto. Ich habe ihn danach so eine, ich habe ein kleines Video gemacht, eine Zeitlupe und so. Ähm, da kam nicht mal ein Danke. Das ist sowas von selbstverständlich irgendwie. Dass, also ich bin dann der, der Typ, der dann du mal musst der Kamera Kurs macht oder so. Vielleicht wird es noch mal irgendwann ausgegraben. Das wäre toll in zehn Jahren oder so. Und dann hier damals, da war die ja, war die kleine, mhm. da war es noch klein und hat dann. Aber wenn sie heiratet, dann sieht man es in ihrer Hochzeits- äh, digital hochzeitszeitstufe voll. Das würde alles wieder das würde <lacht> VR hochzeitszeit <lacht> Ja, wahrscheinlich, insofern, das ist nie, ich glaube, es geht darum, das Zeug dann wichtig zu zu archivieren. Ich glaube, das die meisten Leute machen ja nur, was ich jetzt oft in Urlaubssituationen erlebt habe, man macht einfach Foto, 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 Foto Foto. und ähm, ähm, eigentlich entsteht ja die, Also wenn man, in meinen Sachen, wenn man wirklich mit diesen Medien umgehen möchte oder so, dann ist eigentlich die große Kunst, besteht danach, dass dann auch irgendwie sich mal nicht nur den Ordner mit Fotos 2020 als Platte, sondern sich da nochmal die fünf Minuten zu nehmen, um das dann zu selektieren und zu sagen, das war Paris. Weil wenn du das nicht machst, dann wird es danach immer schwieriger, das überhaupt in Scheiß wiederzufinden. Ich habe da aber auch keinen Bock drauf. Ich habe da auch... Doch, ich mache so bei ein paar Sachen, versuche ich es halbwegs ähm, durchzuziehen, obwohl ich aber dann auch... Man ist immer ergriffen von der Situation, und das Foto von diesem Sonnenuntergang, der dann nicht schon irgendwie scheiße aussieht. Und dann ähm, tatsächlich in die Situation zu kommen, weil eigentlich würdest du ja den gesamten Urlaub erzählen können, nur von diesem einen beschissenen trüben mhm. Ich gebe ein Bild von dem Triumphbogen. Aber eigentlich kannst du es mir ja auch so erzählen. Und ich kann mir das Bild schon direkt vorstellen. Wenn man ja, ich weiß, weiß schon 10.000 Mal gibt. Ja. <lacht> ich, ich bin mal gespannt, ob irgendwann eine Generation groß wird, die einfach dem total die, 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 die uns anschaut und sagt. Also ich meine, für die ist dann ein 8 k des Telefon einfach normal. Und die sagen, ja, aber äh, ja oder aber es gibt mal, dann diese äh, Verweigerer, ne?
1: die das neue Vegan ist. Wir haben, wir, wir verzichten aufs äh, Smartphone. Wir machen überhaupt keine Fotos mehr. Wir klinken uns aus aus allen sozialen Medien. Wir sind nicht verbunden. Wir sind wir sind,
0: äh, weiß ich nicht,
1: Neandertaler, keine Ahnung. Das war tatsächlich, ähm,
0: das war eine Arbeitshypothese von mir vor, äh, vor zehn Jahren. Das ist irgendwann, meines Erachtens ist das Internet ja auch nur ein... Ähm, es <lacht> ist ein Fass, was voll läuft mit allem, was möglich ist und je mehr ähm, drin abgeladen wurde an Dingen, oder also Äußerungen jetzt bei mir haben sie vor, vor dem Haus ein 5G Mask gebaut. Ja. Jetzt kann ich anfangen nach 5G und Auswirkungen zu googeln. Und ich kann dir eins halt sagen, mit der mit dem Bias, äh, mit der Voreinstellung, mit der ich anfange zu googeln, genau das wäre hin- Ergebnisse ich, und ich kann mir einfach den das Rabbit Hole aussuchen. Deswegen ja. mache ich es nicht, weil ich habe ich habe wirklich keinen Bock drauf. das, das gleiche mit Corona. Weiß ich nicht. Das gleiche mit mit vielen, vielen anderen Dingen. Es ist einfach nur noch eine Akkumulation von von Inhalten und von Aussagen, die dann vielleicht noch der, weiß ich nicht, der bisschen Intellektuellere kann es dann noch herausfinden, dass es jetzt vielleicht ähm, die Nazis sind am Mond, dass das jetzt nicht so sein kann, aber der bisschen weniger Gebildete, für den ist das genauso eine zutreffende Aussage wie äh, der Mond... Ist ein Gestirn und der kreist um die Sonne. Und auf dem gibt es halt die Nazis. Also für denen ist es also es ist einfach jede, jede Aussage, und vielleicht gibt es auch Gnome, Trolle, Drachen, ähm, das mag alles sein. Und ähm, wo kam ich jetzt her? Auf jeden Fall, das Internet ist eigentlich nur noch, genau, es ist eigentlich nur noch eine maximale ähm, Güllegrube von allen Äußerungen und äh, Dingen und, und, und Abbildungen und allem, was, was, was möglich ist, wird auch mal. Produziert oder geäußert. Und das ist alles da. Und ähm, warum sollte nicht eine Generation hervorkommen, die einfach sagt so: Okay, Leute, keine Ahnung, was mit eurem Internet los ist, aber ihr habt jetzt einfach auf euren Servern, ihr habt jetzt jeden Scheiß akkumuliert, den man sich vorstellen kann. Wir machen jetzt einfach was anderes, weil was hilft uns denn das? Was hilft uns denn das? das das Wir können da keinerlei, es ist ja heute schon so, Gesellschaft hat es nicht mehr eine, eine Realität, also so wie in Amerika oder so, wo dann einfach es geht nicht mehr um Wahrheiten, es geht ja nur noch um Quellen und du findest dann jede Quelle, die dir beliebt und dann ist Trump hat natürlich die Wahl gewonnen und das ist einfach der, der durch den Deep State verursacht. Und so gibt es zu jedem Bullshit halt eine, eine Quelle. Und warum sollte nicht mal eine Generation kommen, die dann einfach sagt, so, okay, Leute, ihr ihr seid ja alle ganz schön crazy, nee, den Scheiß werde ich tun und mir irgendwie auf meinem neuen iPhone irgendwie den Browser starten. Es ist einfach nur der, also ich meine, wenn, wenn das ganze Ding bis oben hin voll ist mit Bullshit, warum sollte man dann noch irgendwie so tun, als ja, ihr müsst ja nur die Quellen prüfen, ihr müsst ja einfach nur, so also was soll das denn überhaupt noch sein, wir können überhaupt nicht, man schaust die ganze und liest die an und da sind die ganzen Mainstream-Medien, die sind keine legitimen Quellen mehr. Also es ist sowas von ausgehöhlt und korrupt, dass ich es mir gut vorstellen kann, und deshalb habe ich vor zehn Jahren schon gesagt, so, ja, es wird einfach die Informations-, digitale Informationsverweigerungs.. Generation wird irgendwann kommen und dann sind wir wieder in der Steinzeit. Und dann wird's ja, 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 oder,
1: äh, also, ja und nein, ich habe ja äh, heute früh habe ich ähm, mir einen Artikel reingezogen, der ging um es gibt gar keine Realität und äh, <lacht> sag, und die, und die äh, alle Konstrukte, die wir so besprechen, wie Atom, Physik, äh, Moleküle, Chemie, mhm. äh, was ich auch also alle, das ist ja das Ding an Theorien, die hören sich immer bis zum gewissen Grad wirklich, und wirklich richtig an. Es mhm. <lacht> sind eine Vereinfachung für uns, um ähm, symbolisch die Bedienelemente äh, der Realität, die wir gar nicht sehen, äh, zu erklären. Mhm. Was bedeutet, es ist, die Welt an sich ist ein Interface. Alles, mhm. was wir verstehen, ist nur ein Zugang, den wir irgendwie zur Realität irgendwie so haben. So aber, so die, so ja, genau. ja. aber die eigentliche Realität nehmen wir gar nicht wahr. Ja. Da gibt es aber so ein paar Stimmen von irgendwelchen berühmten Wissenschaftlern, die so Sachen behaupten wie jede, ähm, boah, ich kann wiederholen, jede Spezies, die die Realität
0: wahrgenommen hat, ist ausgestorben. <lacht> das, das ist stark. Ich kann ich da über kurz sehen, wenn ich aufs Klo gehe. Dann hole ich Bier. Ja, voll cool. Wir lassen es einfach genauso.
1: Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ah, sehr schön. Ja. Ja, Prost. Prost. Die Realität das ist eh eine meiner, ein, ein, eines ja. meiner Lieblingsthemen. Diese, das kommt wahrscheinlich aus dem Grafischen und aus der Wahrnehmungslehre mhm. und dass jeder die Welt anders sieht, blablabla. Bla. Ja. Ähm, das finde ich halt super interessant. Deswegen habe ich das heute auch, auch so aufgesogen, diese Theorie. mit. Das, also, ne, die Welt ist ein Interface, als Interface-Designer dann auch schon mal irgendwie äh, gleich aufgefressen, weil ah, yeah. äh, das triggert mich halt auch sofort. Aber ähm, im Endeffekt ist ja eh alles nur ein Gedankenkonstrukt. Ja, das ist natürlich jetzt
0: genau am Schluss. Ist, ähm,
1: also ich, wir erklären uns das irgendwie runter und können mit irgendwelchen Möglichkeiten äh, tief reinschauen, aber das, was wir sehen, verstehen wir wahrscheinlich nicht und versuchen es uns zu erklären. Ja, ja,
0: voll, genau, genau. Ich meine, es ist dann immer so die. Ähm, wie man das in Frage stellen, ist ja, ist ja total im Trend und so. Ich glaube, das, man muss dann immer nur gucken, welche Schlüsse man daraus zieht. Also, auf welcher, welche, ne? wenn man jetzt halt eben anfängt, also nicht in Corona zu leugnen, oder ähm, dann, dann zweifelst du ja auch, ähm, irgendwie... irgendwie
1: äh, also, das sind die 87 ja. und die 13 Prozent, die äh, wo ich dir ja schon mal gesagt habe, egal ja. woran du glaubst, du solltest immer 13 Prozent am Zweifel übrig lassen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt daran glaubst, dass es Corona nicht gibt, mhm. dann könntest du einfach äh, überall jeden küssen. Zum Beispiel, wenn mhm. einen Zünger machen, und weil du glaubst nicht, du irgendwie den Mensch in den Rachen aus und das kann dir nichts passieren. Ja. So. Die 13% Zweifel würden sagen, ich glaube zwar nicht dran, aber gut, falls es es wirklich gibt, dann zünde halt jetzt nicht jeden ja, ja. und es geht vorbei. Ja. So. Wird sich schon herausstellen. Also ich würde auch sagen, wenn man an irgendwas nicht glaubt, dann sollte man zumindest die Wahrscheinlichkeit mhm. hergeben, dass es so sein könnte. Ja, ja. Alles andere macht ja, weiß ich nicht. Es gibt also dieses Absolute, finde ich eh immer schlimm. Ja, ich meine jeglicher. Also das, das Bier schmeckt nicht. Na ja, okay, gut, es gibt hier schlechtes Beispiel. Ja. <lacht> Aber ja, ich glaube, du weißt schon, ja, ja. das, 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 das geht gar nicht. Wie ja. kannst du nur dein äh, irgendwas äh, Dingsbums kochen, wenn äh, wie kannst du das Fleisch vorm Grillen salzen? Wie kannst du dein, äh, du kannst in das Nudelwasser doch kein Öl reinschütten? Du, das kannst auch, auch, mhm. du kannst doch auch Du kannst doch sowas nicht machen. Das macht man ganz anders. Oder ähm, ich habe heute habe ich glaube ich heute auch kurz in der Früh nach diesem Realitätsding habe ich das gesehen das war dann äh, weil ich zur Zeit dem David immer auch Öl, diese Fleischstück äh, Content konsumiere habe ich dann mhm. irgendein Video ausgespielt gekriegt von irgendeinem Typen der im Restaurant sitzt dem sein Fleisch nicht schmeckt der enttäuscht ist von seinem t Bone Stick der dann so Sachen sagt wie das muss man sehen dass dieser Hype so ja ist und ich mir denkt du hast es noch nicht mal probiert du Depp. Der der, der schaut sich das. Ich meine, okay, vielleicht ist er ein super Spezialist und sieht an der der Bräunung, dass das das nicht ist, was er bestellt hat.
0: Aber vielleicht schmeckt es ja trotzdem. Er hat es ja noch nicht probiert. Keinerlei Aussage anmaßen. So wie ähm, auf auf diesem hohen Niveau, ähm, da müsste ich jetzt auch den
1: den Kontext. Ich finde, du darfst ja halt keine absoluten Aussagen machen oder solltest keine absoluten Aussagen machen. Also ich meine, höchstens in so Geschichten wie du darfst keinen anderen umbringen. Gut. Ja. Und selbst da, Selbstverteidigung oder etc. Du kannst, also kannst auch da keine absoluten Aussagen machen. Man kann jeden Menschen in zwei Kategorien einteilen. Habe ich das schon mal erzählt? Ich habe dir die Theorie mit den drei Kategorien schon erzählt, mit dem Surfer, dem Schimmer und dem Taucher, aber ich habe dir noch nicht die Ka- äh, die mit den zwei die Kategorien erzählt. Zwei Kategorien? Ja, Zeit. die ist nämlich die ist ist noch mal schärfer wie die mit den drei. Das aber also, nee. vereinfacht. Ja. Ich bin nur gerade drauf gekommen, weil wir über Clowns gesprochen haben. Ich sehe auch unsere Sendezeit, die sitzt dann langsam rum. Ah, ich ich mache das nur als Cliffhanger. Ja. Ja, ähm, ah, es ja. ist ein, ein, ein ein Autor, der in der Spaßgruppe Monty Python dabei war. Ja. Mir fällt gerade sein Name nicht ein, mhm. aber der ist super. Der schreibt halt Bücher, lustige Bücher. Jeder, der. Also Monty Python, du kennst Monty Python ja. wahrscheinlich. Ja. Die sind schon lustig, kann man, nicht, kann kann man jetzt ihm nicht genau vorwerfen, oder? dass die jetzt nicht lustig werden. Ne? Oder? So. Sehe ich jetzt also auch genau. Und Besten der Typ, der ist auch lustig und der hat ein ähm, Buch über eine fiktive, also ein Science-Fiction-Buch geschrieben, in dem ein Roboter versucht, Humor zu verstehen. Okay. Und der fährt und reist mit zwei Clowns durch, äh, durchs All in dem Fall, also nicht nur durch die Welt, sondern durchs All. Okay. Und die bespielen halt irgend und er weiß nicht, versucht Witze zu erzählen und äh, versucht, das zu verstehen. Und der hat irgendwann mal die Erkenntnis, dass er alle Menschen in zwei verschiedene Kategorien einteilen kann. Mhm. In die Rotnase oder das Weißgesicht. Okay. Und das ist super interessant, weil ich diese, ähm, das, man kann sagen, extrovertiert, introvertiert, was weiß ich, Drama, Komödie, man kann das auf sehr okay. viele Geschichten weiterleiten, aber ja. diese, der ganze Drive, der da drin steckt, ist äh, super. Und, und vor allem gemalt mit Clowns und wie unterscheidet sich die Ruhrphase vom Weißgesicht? Ja, das erzähle ich doch heute Ah, <lacht> genau. Dann genau, genau. genau.
0: beim ja, nächsten Mal, wenn wir eventuell auch über die gescheiterten Startup-Ideen unterhalten, Ah die ja, genau. War, das war ja. auch noch
1: ziemlich ja, stark. Ja, und Meme und Gene wollte ich eigentlich, hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, aber es ist mir nicht dazugekommen.
0: Total. Und ich wollte eigentlich, aber es kommt dann die Tage als Meme, nämlich wer. Ähm,
1: Du, du, schickst, du schickst ein Gen als Meme und Gen damit
0: sollte sich eigentlich das Thema mean. erledigt haben. Wer, wer impft dich nieder, wie du am Boden liegst und weinst? Ist es Angela Merkel, ist es ähm, Bill Gates oder ist es die Impfgott? <lacht> wie du am Boden liegst und sagst, wer auch, hör auf zu impfen. Ich sag's euch jetzt, es ist Nummer 3.
1: Na dann? Ja, dann ist nämlich der Job. Ja. <lacht> jetzt ist auch genügend. Ich, also, als ich heute es ja äh, von, von unserem äh, von Businessberater, ja, ja, der, haben, es der ist genug der von, da. Von, Genau, der hat gesagt, also, jetzt ist genug da, die Schleusen ja. sind offen. Die
0: Impfgott freut sich. Genau. Die ja, läuft
1: durch die Jetzt wird geballert. <lacht>
0: Sehr schön. Ja gut, ja das war doch, eine, war doch eine schöne Runde, da haben wir jetzt halt
1: einiges besprochen. Ja, dann äh, tschüss Leute, so nicht dann waren wir schon lange nicht mehr. Genau. <lacht> ja. das, das kommt doch das aus, wenn genau. man im Keller sendet. <lacht>